0: Die Gestalt war nicht sehr groß und trug ein altmodisches, sackartiges Kleid. Es war ein Kind. Ein Mädchen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Die offenen Haare hingen ihm in Strähnen ins Gesicht. Mit runden Schritten kam es durch die Tür hindurch ins Schlafzimmer hinein, bis es direkt vor Marys Bett stand. Das rätselhafte Glühen tauchte den ganzen Raum in unwirkliches blaues Licht. Mary merkte, dass sie zitterte. Ihr Atem ging rasch. Und vor Angst war sie wie erstarrt. Das Gesicht des Mädchens war gleichmäßig und zart. Ein entspannter, fast entrückter Ausdruck lag darauf. Endlose Sekunden vergingen, in denen es einfach nur dastand und Mary ansah. Plötzlich weiteten sich die Augen des Mädchens. Panik lag in seinem Blick. Seine Hände krallten sich in das Kleid der Mond öffnete sich. Das ohrenbetäubende Kreischen kam ohne Warnung und erfüllte den Raum. Mary war, als bringe es jeden Knochen in ihrem Körper zum Schwingen. Es kroch durch ihre Adern und krallte sich um ihr Herz, hallte in ihrem Schädel wieder und bohrte sich unauslöschlich in ihr Hirn. Dann verlor sie das Bewusstsein. Sinclair Academy Folge 10 Das kalte Kind Es liest Thomas Ballou Martin. »Und Sie sind sicher, dass es kein Traum war?« Jack Archer zuckte zusammen, als er den anklagenden Ton in Stacys Stimme hörte. Er wusste, dass es in ihrer Natur lag, sie war eine Ex-Agentin, jahrelang darauf gedrillt, Verschwörungen, Lügen und Fallen zu wittern. Doch er sah auch, was die harte Vernehmungstechnik seiner Freundin mit der armen Frau machte, die da vor ihm in dem kleinen Vernehmungsraum der Academy saß und auf Hilfe hoffte. »Ja«, antwortete Mary, »der Schrei. Die Nachbarn haben ihn auch gehört und sind gleich runtergekommen.« Mary war einige Jahre jünger als Stacy und Jack, Anfang zwanzig vielleicht, und er war sich ziemlich sicher, dass sie die Wahrheit sagte. »Kann es nicht sein, dass es ihr eigener Schrei war, dass sie einen Albtraum hatten und dann aufgewacht sind?« Mary wand sich unter dem bohrenden Blick von Stacys dunklen Augen. Ich, »Ich weiß es nicht, vielleicht.« Jack versuchte Stacy, einen mahnenden Blick zuzuwerfen, doch sie schien ihn gar nicht zu beachten. Einerseits war das verständlich. Die Abmachung, die sie nach ihrem ersten Date getroffen hatten, lautete, egal was privat zwischen ihnen sein mochte, im Dienst blieben sie Profis. Andererseits gehörte es zur Professionalität auch dazu, dass man mitbekam, wenn Kollegen einen bremsen wollten. Jack wollte gerade etwas sagen, da öffnete sich die schwere, gepolsterte Tür des kleinen Raums und ein durchtrainierter Mann Anfang 60 trat ein. John Sinclair, Namensgeber und Leiter der Academy. In seinen Händen trug er ein Tablett mit dampfenden Teetassen. »Guten Abend, Miss Austin. Ich habe mir gedacht, Sie könnten bestimmt eine Tasse Tee gebrauchen.« Mary nickte, ein dankbares Lächeln auf dem Gesicht. Jack hörte, wie Stacy abfällig schnaubte. Er beschloss, die Gelegenheit zu nutzen. »Sir, Miss Cole und ich müssten einmal kurz etwas besprechen.« »Bitte sehr, bis gleich.« Sie waren kaum auf den Flur getreten, da fuhr Stacy Jack entnervt an. »Was soll das jetzt? Wieso unterbrichst du plötzlich die Vernehmung?« »Weil das, was du da gemacht hast, keine Vernehmung war, sondern ein Kreuzverhör.« »Hey!« »Jeder Fall, um den wir uns kümmern, kostet Zeit, in der wir an nichts anderem arbeiten können. Da will ich einfach nur sicher gehen, dass wir nicht irgendwelchen Phantomen hinterherjagen.« »Ich dachte, es ist unser Job, Phantomen hinterherzujagen.« »Sehr witzig. Du weißt genau, was ich meine.« Jack seufzte. Mary Austin wurde von einem guten Freund John Sinclairs zu uns geschickt. »Einem Psychiater. Ist also gut möglich, dass sie einfach nur spinnt.« »Wenn sie verrückt wäre, hätte der Mann sie behandelt.« »Er glaubt also auch, dass sie die Wahrheit sagt.« Jack merkte, wie schwer es ihm fiel, seinen Ärger aufrechtzuerhalten, als er in Stacys bronzefarbenes Gesicht sah. »Wieso bloß war diese Frau so verdammt sexy?« Zwei Wochen war es jetzt her, dass sie zum ersten Mal ein Date hatten. Ein Ausflugsboot auf der Themse, danach ein gutes Abendessen, ein gute Nachtkuss. und dann nichts weiter. Jeder schlief brav in seinem Zimmer. Ein paar Tage später dann ein weiteres Date nach demselben Muster, diesmal ohne Ausflugsdampfer, aber ebenfalls ohne Sex. Wieder etwas später noch ein Date, alles weitere, siehe oben. Der fehlende Sex war dabei nicht einmal das, was Jack wirklich störte. Nicht nachdem er jahrelang in einem Kloster gelebt hatte, auch wenn er selbst kein Mönch gewesen war, in Sachen Erotik war das nicht gerade die aufregendste Zeit für ihn gewesen. Nein, mit jedem Date, das platonisch endete, drängte sich ein Gedanke immer weiter in Jacks Kopf nach vorne. Stacy war eine Frau, die sich nahm, was sie wollte. Ihn hatte sie sich bisher nicht genommen, die Schlussfolgerung daraus schien unvermeidbar. Eigentlich war es nicht einmal eine Überraschung. Stacy und er kamen aus verschiedenen Welten. Wahrscheinlich hatte sie das auch gemerkt und hielt ihn nun so lange hin, bis er endlich das Interesse an ihr verlor. »Er ist die junge Dame hier drin?« Die Stimme Professor rashbols holte Jack zurück in die Wirklichkeit. Zusammen mit Stacy wandte er sich überrascht um, und sie sahen den alten Professor nahen. »Ja, falls Sie Mary Austin meinen, die ist da drin.« »Ah, danke sehr, ein höchster interessanter Fall.« »Moment«, unterbrach Stacy. Heißt das, Sie glauben, dass sie die Wahrheit sagt, Professor? Oh, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass wir es hier mit einem sehr seltenen Phänomen zu tun haben, wahrlich ungewöhnlich. Jack sah, wie Stacy skeptisch die Stirn runzelte. Er warf ihr einen triumphierenden Blick zu, dann folgten beide dem Professor ins Vernehmungszimmer. Äh, dieses Kleid, welches das Kind trug, sah das in etwa so aus?« Der Professor reichte Mary die Kopie einer Zeichnung. Es war das Bild eines Mädchens in einfacher, altmodischer Tracht. »Das ist sie nicht.« Mary legte das Blatt nervös neben ihre Teetasse. Äh, »Ich weiß, dass es nicht das Mädchen ist, das Sie gesehen haben,« entgegnete Rashbold geduldig. »Es geht mir nur um die äh, Kleidung.« »Doch, ja...« »Das Kleid, das könnte stimmen.« äh, »Verstehe. Und das Kind hat nichts zu Ihnen gesagt?« »Nein. Sie stand da einfach nur und hat mich angestarrt. Und dann machte sie den Mund auf und dieser schreckliche Schrei.« Die junge Frau brach ab. Das Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben. rashbol strich sich nachdenklich durch den Bart. Äh, »Ja, dieser Schrei. Äh, könnten Sie den vielleicht näher beschreiben?« John Sinclair räusperte sich. <köhnt> Vielen Dank, Professor, aber ich glaube, Miss Austin hat uns heute genug Auskunft gegeben. Rashbold war die Enttäuschung anzusehen. E natürlich, sehr natürlich. Sinclair wandte sich an Mary. Ich glaube, es ist am besten, wenn Sie heute Nacht bei uns bleiben. Miss Davisham erwartet Sie unten und wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Mary atmete hörbar auf, nickte den Anwesenden knapp zu, und verließ das Zimmer. Sinclair schloss die Tür hinter ihr. »Nun, Professor Rashbold, womit haben wir es hier zu tun? Sie klingen so, als hätten Sie da schon eine Vermutung. Äh, meinen Sie nicht, wir sollten den Rest des Teams dazu bitten, Sir? Ich halte es für ratsam, dass alle Rekruten umfassend über die äh, Phänomene informiert sind, denen Sie begegnen.« Sinclair unterdrückte ein Lächeln. »Ich bin sicher, dass Mr. Archer und Miss Cole in der Lage sind, ihre Kameraden ins Bild zu setzen.« äh, »Nun gut, Sir. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, zeigte äh, die äh, Erscheinung, die die junge Dame uns beschrieben hat, alle typischen Merkmale einer astralkorporalen äh, Manifestation.« »Verzeihung einer was?« Jack sah ratlos in die Runde. »Ein Geist, der auch mal was anfassen kann,« brummte Stacy. »Ganz richtig, Miss Cole.« die fehlende Interaktion.